0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Tom Dumoulin je profesionál cyklista a patrí k najlepším cyklistom v dnešnej doby. Druhý na Olympijských hrách, druhý na Tour de France, víťaz Giro d'Italia, majster sveta v časovke. A takmer presne pred rokom v januári šokoval celý cyklistický svet, lebo ohlásil, že končí so svojou kariérou. Minimálne, že prerušuje svoju kariéru na neurčité obdobie. A všetci boli z toho šokovaní. A ako dôvod uviedol, citujem, z každej strany prichádzajú očakávania, chcem, aby bol spokojný môj tým, moji sponzori, moja manželka, moja rodina či kolegovia, ale rok mi som zabudol na seba. Čo vlastne chcem? Čo chce Tom Dumulin spraviť so svojim životom? A ďalej sa pýta, chcem byť ešte cyklista? Mám pocit, že neviem, čo mám robiť a že odpovede na tieto otázky prenechávam iným, len aby boli zo mnou spokojní. Príliš dlho mi záležalo na tom, čo si myslia ostatní, je čas, aby som prišiel na to, čo vlastne chcem spraviť so svojím životom ja. A my počas týchto večerov rozoberáme tému život, pred ktorým nechceš utiecť, a dnes sa pozrieme na to, že život, pred ktorým nechceme utiecť je život, v ktorom sa nebojíme toho, čo o nás povedia druhí, že je to život, v ktorom sa nepozrieme na tom, či nám druhí tlieskajú, či sa im náš život páči. Lebo keď sa v našom živote pozeráme na to, čo o nás iní povedia, tak vlastne ani nežijeme náš vlastný život. Ten život je strašne sploštený, nemôžeme byť šťastní, ani nevieme, kto vlastne sme a nakoniec taký život aj ľutujeme. Takže dnes sa pozrieme na dve veci. Pozrieme sa na to, že je ľahké povedať si, že nebudem žiť život taký, v ktorom sa bojím druhých ľudí, ale že nie je to také ľahké a pozrieme sa tiež na to, že čo je skutočné riešenie. Takže poďme sa najprv pozrieť na to, že nie je to vôbec také ľahké. Možno niekedy v živote sa ocitníme v období, kedy si už povieme, že už mám toho dosť. Už nebudem brať ohľad na to, čo povie moja rodina, čo povedia moji rodičia, čo povedia moji kamaráti, čo povedia moji známi, čo povie škola. A ja sa už voči tomu vzbúrim, ja už nebudem žiť podľa toho, čo odo mňa očakávajú druhí a rozbehnem sa vlastnou cestou v živote. A možno to spravíme, možno v tej eufórii všetko zanecháme v takej vzbúre a rozbehneme sa do života a po chvíli sa zastavíme a povieme si, ja teraz sa pozriem do svojho vnútra a vyjadrím sám seba a budem žiť svoj život. Ale keď sme aspoň trochu čestní, tak zrazu keď sa pozrieme do svojho vnútra, tak zistíme, že v tom našom vnútri nie sú len samé skvelé a super veci. Že sú tam rôzne divné veci a môžeme byť zo svojho vnútra zmetení. Sigmund Freud hovorí, citujem, že každý z nás má v sebe hlboké túžby, ktoré sú nezastaviteľne sebecké. Hovorí, že máme sebecké vnútro, a že v našom najvnútornejšom ja vládne chaos. John Mark Komer, ktorý napísal knihu Live No Lies, hovorí, že dnešná doba na nás kričí, že máme byť autentický, že kričí buď sám sebou. Ale on, sa, ale on sa pýta, ktorým sám sebou. Na jednej strane hovorí, chcem sa dobre starať o moje deti, byť prítomný ako otec, rozvíjať ich naplno, ale na druhej strane tiež chcem zavrieť dvere, pozerať futbal a nechať ich, nech si poriešia svoje veci same. Alebo na jednej strane chcem žiť vďačne, chcem praktizovať štedrosť, ale chcem tiež nové oblečenie, nové technológie, nové auto. Alebo na jednej strane chcem ráno vstať a čítať si slovo a na druhej strane chcem spať leňošiť a nechce sa mi do práce. Čo je to autentické vyjadrenie mňa? Kedy som sám sebou? A v skutočnosti toto hovorí aj Pavol. Pavol, ktorý napísal niekoľko listov a tie listy sú zaznamenané v Novej Zmluve. A ten Pavol napríklad sám o sebe hovorí, že nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nechcem. Dokonca hovorí, že vôľu k dobrému mám, ale nemám silu, aby som to vykonal. A viete, to hovorí Pavol, v cirkvi to hovoríme, že to je Svetý Pavol v mnohých kostoloch. Keď sa pozriete na okná, tak tam sú akože Svetý. A je tam aj Svetý Pavol, má svetožiaru nad hlavou, možno vyobrazenú. A tento Svetý Pavol hovorí, že nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nechcem. A viete, mne sa to tak páči, že to hovorí a mňa to veľmi samého povzbudzuje, lebo mnohí aj povedia napríklad, že veď to, čo je napísané v Biblii, to je upravené, to je tak trochu vymyslené, to je tak trošku lepšie napísané. Ale keby sme upravovali Bibliu, keby niekto to upravoval, alebo sám Pavol, keby chcel, aby počujte, všetci poďte, nasledujte zo so mnou Krista, tak by také niečo nepísal. Hovorí, že chcem nasledovať Krista, a zároveň, ako keby často to nedokážem, robím to, čo nechcem. A žijeme v dnešnej dobe, že keď nasledujeme nejakého influencera alebo niekto spustiť nejaký tréningový program alebo niečo, tak nikdy neprizná, že tam niečo nie je v poriadku v tom. Proste nasledujeme všetkých tých, ktorí sú suverénni, ktorí sú skvelí, kde nie je ani znamienko nejakých pochybností, ale možno robíme chybu, možno tí, ktorí sú pokorní, tých by sme mali viac nasledovať, lebo tam je skutočná múdrosť. A tak keď povieme, že oslobodím sa od druhých ľudí a vyjadrím len svoje vnútro a budem robiť len to, čo ja chcem, tak zistujem, že naše vnútro nie je spoľahlivé. a ako keby som potreboval kompas pre to svoje vnútro, ako keby som potreboval, aby mi niekto povedal, pomohol, že čo je z toho môjho vnútra správne. A zároveň, keď povieme, že už to budem ja sám sebou a nebudem sa pozerať na to, čo o mne povedia ostatní ľudia, tak zrazu zistujeme, že na tomto svete nie sme sami, že stále, len čo sa vzbúrime voči jednej veci a povieme, že na týchto ľudí nebudem pozerať, tak hneď je tu iná skupina ľudí, ktorá mi tlieska, ktorá ma povzbudzuje, ktorá povie, áno, presne, tak toto je, áno, závidím ti, že si sa pre niečo také rozhodol. Napríklad, keď nejaká žena nechá svoju rodinu a povie, ja som si Nikdy svoj život takto nepredstavovala a ja chcem byť ešte slobodná, ja si chcem ešte užívať život a nebudem sa pozerať na to, čo mne povedia druhí ľudia, čo mne povie rodina, čo mne povie ulica, na ktorej bývam. Hneď nachádza nových ľudí, ktorí jej tlieskajú, ktorí povedia, áno, vždycky aj ja som potom túžila. Áno, toto je správne rozhodnutie. Musíme vyjadriť sami seba. Stále nachádzame niekoho iného, kto nám tlieska a hovoríme si... Oslobodil som sa od toho, čo o mne povedia druhí a ani si neuvedomujem, že tancujem a spievam podľa novej skupiny ľudí. Dokonca sociológovia hovoria, že keď sa snažíme byť sami sebou a vyjadriť sami seba, že sa to ako keby nedalo, lebo keď hovoríme, že vyjadrujem sám seba, je to vždy v rámci nejakej kultúry, v ktorej žijem, v rámci nejakej doby, v ktorej žijem, a že tá kultúra a tá doba nám nejako keby premietala nejaký filter a žijem podľa toho, čo tá kultúra a doba odo mňa očakáva, čo hovorí, že je správne alebo nie je správne. Timothy Keller má taký obraz má taký obraz s bojovníkom, ktorý kráča mestom v 9. storočí, a ten bojovník kráča mestom v 9. storočí, kráča po ulici a zrazu vidí pred sebou iného muža, muža, ktorý pošpinil jeho klan, ktorý pošpinil jeho rod, ktorý silno urazil jeho rodinu. A vo svojom vnútri cíti hnev a vo svojom vnútri cíti, že toto nemôže takto byť, toho muža musím poraziť, musím ho zničiť. Toto som ja, ja som bojovník, ja som niekto, kto dbá o česť a o slávu mojho rodu a tak ide a zničí toho muža a porazí ho. A tiež vo svojom vnútri niekde cíti, že nejaký iný muž ho priťahuje, ale o sebe povie, že toto nie som ja. Ja som bojovník, ja sa starám o česť svojej rodiny. A Timothy Keller ho tom hovorí a predstavte si muža v dnešnej dobe, ktorý ide po ulici a vidí iného muža, ktorý urazil jeho rodinu, pošpinil jeho rod a keď ho vidí, cíti v sebe nenávisť, cíti v sebe hnev, ale povie, toto nie som ja. Musím ísť na terapiu, musím so sebou niečo spraviť, musím spraviť niečo so svojím hnevom, toto nie som ja. Ja nie som niekto, kto rieši veci násilím. Ale keď vo svojom vnútri cíti nejakú náklonnosť k inému mužovi, tak povie, áno, toto som ja, toto som ja a takto sa chcem vyjadriť. A Timothy Keller tým len chce povedať, že tá kultúra, v ktorej žijeme, tá doba, v ktorej žijeme, ako keby potvrdzuje a hovorí nám, že čo je správne a čo nie je správne. A aj keď si hovoríme, že sme slobodní, predsa sa tým riadíme? Takže keď hovoríme, že ja som to, kto rozhoduje, ja som to, kto sa vyjadrí, je to pravda? A zároveň nie je to pravda. Lebo zistujem, že moje vnútro je neisté a nestále a potrebujem nejaký kompas, potrebujem nejakú pomoc, že mi niekto povie, ktorým smerom mám svoje vnútro vyjadriť. Zistujem, že aj tak stále na niekoho beriem ohľad, aj tak stále mi niekto tlieska. a že dokonca aj kultúra, v ktorej žijem a doba, v ktorej žijem, mi dáva ako keby filter, ako keby okuliare, cez ktoré sa pozerám na svet a vyjadrujem sám seba. A zistujem, že som obrazom svojej doby viac, ako si chcem pripustiť. Dokonca my, kresťania, sme niekedy viac obrazom doby, v ktorej žijeme, ako si chceme pripustiť. A viac sa správam podľa toho, čo doba hovorí, ako podľa toho, čo vyznávame v našom srdci. Je toho oveľa viac, prečo je tak ťažké uniknúť od toho, že sa nebudeme báť, čo nás povedia druhí ľudia, ale poďme sa pozrieť na to, že čo je takým riešením, alebo čo je ten smer, ktorým keď sa vydáme, tak sa nám to môže podariť. Ja keď som si túto tému pripravoval, tak som si spravil taký workshop sám o sebe. Som si tak sadol, bolo to cez týždeň teraz, a som si začal spisovať veci, že čo, si prav, čo sú pravdou o mne, že kto som, aký je môj životný príbeh, aké mám dary, aké sú moje silné stránky, aké sú moje slabé stránky, aké hodnoty mám, čoho sa teším, čoho sa bojím. A som si spísal o seba kopec, kopec veci, viete? A mohol by som celé dni písať, písať a písať, čo všetko je pravda o mne, ako keby taký obrovský kruh zapísaný, čo všetko je pravda o mne, že toto je slavo. A predstavte si, že toto som ja, toto všetko je o mne pravda, a teraz tu stojím pred vámi a zrazu tu sedí skupina ľudí, ktorá povie, ale to, čo je v živote dôležité, to je, že sa zaprieš, to je disciplína, to je kariéra, to je v živote dôležité. A ja sa na tú skupinu ľudí pozerám a poviem si, áno, také niečo je vo mne. Disciplína, kariéra, ja sa viem zaprieť, áno, toto som ja. A správam sa podľa toho. A potom sa pozriem na tú, na inú skupinu ľudí, ktorá sedí tu a tá povie, a nie, v živote je dôležité pôžitok, užit si, take it easy, proste užívaj si život. A ja sa tak na seba pozriem a poviem si, áno, aj toto je vo mne, užívať si život, pôžitok, toto som ja, tak sa správam podľa toho, čo oni hovoria. A potom sa pozriem na skupinu ľudí, ktorá sedí tu a tí hovoria... Život to je o tom, že sa vyjadriš svoju sexualitu, že zachránime planétu, že budeme dbať o svoje okolie. A ja sa pozriem na seba, áno, aj také niečo je vo mne, aj toto som ja. A tak sa začnem správať podľa tejto skupiny ľudí. A potom je tu ďalšia skupina ľudí, ďalšia skupina ľudí, ďalšia skupina ľudí. Až nakoniec ani neviem, kto som, podľa týchto ľudí sa chcem správať podľa týchto, podľa týchto, podľa týchto. A nakoniec neviem, kto vlastne som, lebo toto všetko je o mne pravda. Ako keby na mňa niekto potreboval zakričať Hej, Slavo, zobuď sa, spamätaj sa. Ty si viac ako disciplína. Ty si viac ako pôžitok. Ty si viac ako tvoja sexualita. Ty si viac ako telefon, ktorý máš v ruke. Ty si viac ako šaty, ktoré máš oblečené. Ty si viac ako to, čo povedia o tebe iní ľudia, hoci by ťa stále len chválili. Ty si Božie dieťa neohýbaj svoj chrbát smerom k ľuďom, ale dvíhaj svoju tvár smerom k Bohu. Neohýbaj svoj chrbát smerom k ľuďom, ale dvíhaj svoju tvár smerom k Bohu. Viete, lebo či viac sa chceme páčiť tým druhým ľuďom okolo nás, tým viac máme ako keby ohnutý chrbát a tým viac sme otrokmi. Keď sa pozerám na túto skupinu ľudí, ako keby svetlo svietilo od nich na mňa a z toho portfólia tých všetkých vecí, čo sú o mne pravdou, je vyťahnutých zopár, že áno, toto je o mne pravda, dobré veci, zlé veci, tí ľudia zo mňa vyťahnú, to svetlo na mňa svieti a tých zopár vecí vytvára tieň na to všetko ostatné, čo je o mne pravda. A žijem strašne sploštený život, taký maličký život sploštený. A títo ľudia, keď sa na mňa pozerajú, tak vytiahnú zo mňa iné veci, toto je o mne pravda ale tie veci vytvárajú tieň a žijem strašne sploštený život. A títo ľudia, keď na mňa reflektor svieti z ich strany, vytvárajú tie veci tieň a žijem strašne sploštený život. Ale keď zvihnem svoju tvár hore a keď ten reflektor z hora na mňa zasvieti, tak zrazu to som ja. Zrazu je to všetko, nielen tu trochu, tu trochu, tu trochu, ale celý slávo, to všetko dobré, to všetko skvelé, ako má Boh stvoril, to všetko Boh zo mňa má šancu vytiahnuť a nevytvára to žiaden tieň. Viete, to, čo chcem povedať je, že sme oveľa komplexnejší, sme oveľa krajší, sme oveľa hĺbší, než to, čo nás povedia druhí ľudia. Dokonca než to, čo o sebe my sami sebe hovoríme. Lebo Boh nás takto stvoril a keď z hora na nás svieti to svetlo, tak vidíme naozaj seba a stávame sa viac sami sebou. A neohýbame se sa pred druhými ľuďmi. Viete, keď sme ohnutí smerom k druhým ľuďom, ktorí majú neisté a nestále vnútra, bez kompasu a tiež len sú radi, keď im niekto tlieska, čo je horšie, ako život, v ktorom človek s nestálým a zmeteným vnútrom sa predvádza pred ľuďmi, ktorí majú zmetené a nestále vnútra? Čo z toho vznikne. Len kultúra, ktorá je tvorená zmetenými a nestálými ľuďmi, ktorí nevedia, kam kráčajú. A kultúru a národ, ktorý nie je zakotvený v niečom mimo seba, môže ktokoľvek zviesť. Kultúru alebo národ, ktorý nie je zakotvený v niečo mimo seba, ktorý je zahľadený len do seba, môže ktokoľvek zviesť. A viete, my povieme, že my žijeme v dobe, že my sme na vrchole teraz, tí ľudia, ktorí žili pred 50 rokmi, tí boli takí trochu naivní. Tí ľudia pred 100 rokmi, ako sa oni pozerali na svet, tí boli naivní, ale my teraz vieme, ako sa má žiť život. My sme na vrchole, my vieme, čo je správne, čo nie je správne. Dokonca dnešná doba, dnešná kultúra kričí, že naivný je, kto verí, naivný je človek, ktorý ráta s Bohom. Ale ja mám chuť povedať, naivný človek ráta s tým, že sme na vrchole a už nikdy nič nebudeme lepšie poznať. Viete, to je píšne povedať, že my teraz vieme. O 50 rokov po nás ľudia, ktorí prídu na nás sa budú pozerať, že my sme boli akí jednoduchí. Ako lácnosť sme sa pozerali na veci okolo nás. Tá doba sa vždy mení. Kultúra, v ktorej žijeme, sa vždy mení. Ale je tu Božie slovo, je tu Boh, ktorý sa nemení. A čo je lepšie? Držať sa niečo, čo sa nemení? Ako sa vždy skláňať pred ľuďmi a pred kultúrou, ktorá je zmetená? a ktorá potrebuje, aby jej druhy tlieskali. Viete, ja dokonca dúfam, že keď v dnešnej dobe sa toľko riešia interrupcie, ja dúfam, že o 50 rokov, keď sa na nás ľudia pozrú, takže povedia, že sme boli ako barbari. Že vôbec sme mohli rozmýšľať nad tým, že aby preto, aby sme sa my mali lepšie, sme ochotní zabiť nenarodené deti. Že sa na nás pozrú ako niek- na niekoho, kto bol zmetený. Príslovia 29. kapitola, 25. verš hovoria Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu, ale kto dôveruje hospodinovi, bude v bezpečí. Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu. ale kto dôveruje hospodinovi, bude v bezpečí. Môžeme to povedať aj inak. Čím je Boh väčší v našom živote, tým ľudia sú v našom živote menší, a čím Boh je menší v našom živote, tým ľudia sú väčší v našom živote. A keď nezdvihneme svoj zrak smerom hore, tak sme stále ako keby na súde. Viete, čo mne druhý povedia, keď nezdvíhame svoj zrak hore, sme stále sklonení a sme ako keby na súde, čo mne povie táto skupina ľudí, čo mne povie táto skupina ľudí, čo mne povie táto skupina ľudí. Ale rozsudok už padol, si Bože dieťa. Rozsudok už padol, sme Božie deti. Madonna dosiahla v showbiznise takmer všetko, čo sa dá dosiahnuť. Vo svojej dobe neuveriteľne populárna, kráľovna showbiznisu. O svojom živote a o sebe pre časopis Vogue povedala Bojím sa, že budem priemerná a to má ženie. Aj keď som sa niekým stala, aj tak musím dokázať, že som niekto. Môj zápas nikdy neskončil a pravdepodobne ani neskončí. To, čo chce tým Madonna povedať, že aj keď som už všetko dosiahla, stále sa bojím, že budem priemerná, stále na novo a na novo potrebujem pred ľuďmi dokázať, že som niekto, že na to mám. Viete, keď ste umelec, keď vydáte album, možno trénujete rok, dva, skladáte piesne a vydáte skvelý album a máte obrovský úspech a máte potlesk ľudí. Ale ako dlho to vydrží v našom vnútri? Možno po pol roku, po mesiaci, po roku, po dvoch, zrazu cítime a znovu, nánovo musím to potvrdiť, že, že to dokážem, že dokážem vydať aj druhý skvelý album, tretí skvelý album, stále sme ako keby na súde. Aj keď sme to už dosiahli, keď sme si mysleli, že keď to dosiahnem, tak už to bude všetko super. A zrazu keď to dosiahneme, zistíme, že nie, že sme ako škrečok v tom takom kruhu a len bežíme a stále sa chceme potvrdiť. Také máme krehké vnútra, že aj keď niečo dosiahneme, stále to potrebujeme na novo a na novo a na novo. Aj keď si už mal ten mobil, aj keď si už mal na sebe tie šaty, aj keď si už mal ten skvelý outfit, outfit, ktorý každý pochválil, aj keď už máš ten byt, ktorý si chcel, aj keď si už bol na tej dovolenke a už si si tedy myslel, že už máš všetko, stále na novo, na novo hľadíme na to, čo nás povedia druhí ľudia až kým nezdvihneme svoju hlavu hore, až kým na nás hora nezasvietí svetlo. Ja keď som bol chalan, tak my sme v telke nemali toho veľa, čo sme pozerali, tak sme pozerali aj krasokorčulovanie, nič proti krasokorčuľovaniu. A keď si to dobre pamätám, tak v krasokorčulovaní to tak bolo, že bola nejaká povinná jazda, ktorá sa bodovala, a potom bola nejaká voľná jazda, ktorá sa bodovala. A na tú voľnú jazdu krasokorčuliári si mohli vybrať svoju hudbu a predviesť to. Ale predstavte si, že ste na tých pretekoch, ste ten krasokorčuliár a už po tej povinnej jazde máte dosť bodov, že už ste víťaz. Že na tú voľnú jazdu môžete nastúpiť bez toho, že by ste potrebovali ešte získať nejaké body. Viete, keby som to bol ja, ja by som prišiel na ten ľad, pustil by som tú hudbu a korčuľoval by som a užíval by som si to. A možno by som skúsil skočiť aj skoky, ktoré som nevždy na tréningu dokázal perfektne skočiť. A korčuľoval by som a užíval by som si to. A vôbec by som nepotreboval brať ohľad na rozhodcov, na to, čo mne povedia ľudia, lebo to je moja slobodná jazda. Lebo sa už nemusím báť lebo sa už neboduje. Viete, a to je to, takúto slobodu máme v Bohu, že rozsudok už padol, že už máme slobodnú jazdu, že už nepotrebujeme sa báť, či nám ľudia z tribúny budú tlieskať, my už môžeme kráčať, môžeme slobodne skákať tie skoky a nemusíme sa báť. Je jedno, čo povie publikum, a dokonca si myslím, že to publikum a tí ostatní pretekári by mi závideli tú slobodu. Viete, lebo keď ideš na body, tak keď sa potkneš alebo spadneš, tak už sa trápne, cítiš, pozdvihneš sa a už čo o tebe hovoria, ale keď sa to nerátá, staneš a skúsiš ešte raz a možno zase spadneš a to nevadí a každý ti zavidí tú slobodu, ktorú máš. A toto je sloboda od toho, čo o nás povedia druhí, že keď sa nepozrieme na to, čo druhí o nás hovoria, dokonca sa nepozrieme ani na to, čo ja o sebe hovorím, ale to, čo o mne hovorí Boh. A viete, pre nás veriacich, keď sú pre nás ľudia väčší ako Boh, keď nezdvihneme hlavu, tak nás to odvádza od Božieho povolania pre náš život. Lebo ako môžeme ísť za Bohom, keď sa viac pozeráme na ľudí? Hovoríme, že Boh ma miluje, že má skvelý plán pre môj život, ale správame sa podľa toho, ako keby všetci ostatní ľudia mali lepší plán pre môj život ako Boh. A tiež nemôžeme rásť vo viere. Keď sú ľudia väčší v našom živote ako Boh, ako môžeme rásť vo viere? A tiež, ak sú ľudia väčší ako Boh v našom živote, tak nás to vedie k pokritectvu a umlčiava naše svedectvo. Pilát vedel, že Ježiš je nevinný, ale podľahol tlaku okolia. Ruben, keď najmladšieho brata Jozefa proste tí bratia odvrhli, vedel, že to nie je správne, ale podľahol. Dokonca v Evaneliách sa píše, že keď Ježiš kázal a chodil, tak je tam napísané, predsa však aj z poprednejších mnohí uverili v Neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich tí nevylúčili zo synagógy. Ľudskú slávu milovali totiž väčšmi ako slávu Božiu. Ľudskú slávu milovali väčšmi ako slávu Božiu. A viete, my tu máme tie tri také naše hesla, takú túžbu, čo tu chceme budovať, že chceme tu zažívať nebo, chceme byť inšpirovaní Bohom, že chceme tu zažívať domov, chceme tu vytvárať dobré vzťahy a že chceme kráčať ako armáda, ale nemôžeme kráčať ako armáda, nikdy nepozdvihneme náš hlas, nikdy nepovieme to, čo si myslíme, že je pravda, keď sú ľudia pre nás v našom živote väčší ako Boh. Viete, keď sa pozeráme hore, a ľudí len tak periférne vnímame, tak vtedy im máme čo dať. Vtedy môžeme z hora prinášať požehnanie ostatným. Církev, ktorá sa pozerá hore, má čo ostatným dať. Prináša požehnanie, priráša prorodstvo, ale cirkev, ktorá je zohnutá pred ľuďmi, ľuďom nemá čo dať. Vtedy je trápna, vtedy je na opovrhnutie, vtedy nemôže nič prorocky prinášať, keď sa ohýba smerom k ľuďom. Zhrnutie. Rozmýšľali sme trochu o tej téme, že keď sa nebojíme toho, čo nás povedia druhý, keď sa nepozeráme na to, či nám druhý tlieskajú, ako keby sa to nedalo. Stále, ako keby od niekoho potrebujeme prijatie, od niekoho potrebujeme smerovanie v našom živote, že takto dobre robíš. Ako keby to v živote tak bolo, že ani nejde o to, či sa niekomu chceš páčiť, ale otázka znie, že komu sa chceš páčiť. Od koho odvodzuješ svoju hodnotu? Kto ti tlieska? A cesta k slobode od toho, aby sme ohýbali svoje chrbty smerom k, bo- smerom k ľuďom, je, že budeme dvíhať svoj zrak a svoje chrbty od ľudí smerom k Bohu, tam je sloboda. A keď nebudeme zdvíhať svoj zrak smerom k Bohu, sme stále ako na súde, stále chceme lepšie a lepšie a viac dosiahnuť a viac dokázať a sme ako otroci, ktoré majú zohnuté chrbty. A pamätajte na to krásokorčľovanie, my už môžeme ísť na tú voľnú jazdu a môžeme slobodne korčuľovať a môžeme sa tešiť. A môžeme skúšať nové veci a nemusíme sa báť a máme slobodu. Viete, niekedy, keď som si čítal v Biblii tie listy, ktoré napísal Pavol a v niektorých listoch Pavol začína tým, že hovorí hneď, tá prvá veta je, že Pavol, otrok Ježiša Krista a ďalej pokračuje v písaní listov. A mne sa to tak celko, tak mi to nejako nešlo, že Pavol Otrok Ježíša Krista, že... tak si hovorím, že Pavol, kto toto chce čítať, že keď ty hovoríš o sebe, že si Otrok, však žijeme v dobe, kedy kto sa chce nazvať seba, že je Otrok. Ale keď som si pripravoval aj túto tému, aj predtým stále viac a viac si uvedomujem, že každý z nás sme niekoho Otrokom. Bud sme Otrokmi ľudí, alebo som Otrokom vlastných túžob, alebo som Otrokom Ježíša Krista. Budem len pozerám na to, či mi tlieskajú ostatní, či si tlieskám sám, aj keď neviem, čo je správne tlieskanie, alebo či sa na mňa usmieva, zhora Boh svieti na mňa a viem, kam mám kráčať. A je to dokonca Boh, ktorý prišiel a ktorý dokonca za mňa zomrel. Otázky na premýšľanie. Predkým skláňaš svoj chrbat? A keď sa pozeráš na rôzne skupiny ľudí okolo seba, ktorým sa chceš páčiť, ktoré dobré veci z teba vyťahujú a ktoré zlé veci z teba vyťahujú? A tretia otázka, čo môžeš robiť preto, aby sa tvoj chrbát zdvíhal od ľudí viac smerom k Bohu? Čo konkrétne vo svojom živote môže začať robiť? Aby si začal viac svoj chrbát vzdvíhať od ľudí smerom k Bohu. Ja sa teraz na záver pomodlím. Takti ti, drahí ďakujeme, že si nás stvoril a nenaj nám prebehnúť týmto životom ako taký, že si myslíme, že všetko vieme, že všetko dokážeme. Daj nám uvedomiť si, že naše vnútra sú zmetené a neisté a nestále. A daj nám vedieť, že potrebujeme pomoc, ale daj nám nájsť tú správnu pomoc. Nech nie je u ľudí, ktorí sú zmetení a ktorí tiež potrebujú potlesk, ale daj nám, nech tú pomoc nájdeme u teba. U teba, ktorý si stvoril život, ktorý vieš, ako treba žiť život, ktorý dokonca si zomrel za to, aby sme mali život. A daj, aby bolo stále viac a viac pravdou v našom živote, aj keď je to ťažké. Ale aby, ten, ale aby ten náš život mal tú trajektóriu, že stále viac od ľudí svoj zrak zdvíhame k Tebe a že stále viac a viac sme zameraní na Teba a menej na to, čo o nás povedia druhí ľudia. Tak Ti ďakujeme za to všetko, ďakujeme Ti za to, že nás vedieš a o to ťa pokorne prosíme. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca.